0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hebreos capítulo 10 Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Una de las cosas que las personas buscan con los sacrificios es la santificación o el perdón. Y resulta que ya hubo un sacrificio para nosotros. Y por eso dice que la ley que enviaba a hacer sacrificios, por más sacrificios que hacía, eso no hacía perfectas a las personas que los hacían. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Porque la sangre de los machos cabríos y de los de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo. O sea, cada año el sacerdote llevaba un sacrificio primero por su propio pecado entraba al tabernáculo, ofrecía la sangre de ese cordero, lo ponía en el lugar santísimo, en el propiciatorio, y si el pecado había sido perdonado, entonces el sacerdote sal, salía vivo para llevar los sacrificios también del pueblo. Pero nunca, nunca estos sacrificios santificaron ni realmente limpiaron el pecado. Lo único que hacía era cubrir el pecado. Dice, pero cuando Jesús entra al mundo, dice... Me preparaste cuerpo. O sea, el cuerpo obra el sacrificio, el cordero es Jesucristo. Dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Una de las cosas extraordinarias de lo que hizo Jesucristo es que desde que nació sabía que venía a morir. Nació para morir, vino con ese propósito especial de ser el cuerpo que una vez sacrificado no necesitáramos más de sacrificio, se dice como en el rollo del libro está escrito de mí, porque todo el Antiguo Testamento que era el rollo del libro, que era la Escritura, profetizaba que cuando veniera Él, todos recibiéramos perdón de pecados por su nombre. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos, por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y aquí aclara algo, dice, quita lo primero para hacer lo último. Aquí no dice, sigue con lo primero. No, quita lo primero, o sea, quita los sacrificios del Antiguo Testamento que no santificaban a nadie. Y ahora viene uno nuevo, ahora establece uno nuevo, es un nuevo pacto. Es un nuevo pacto, es Jesucristo. Dice, y ciertamente todo sacerdote, Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca quitan los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, terminó la obra. Una sola vez fue necesario. Cuando confesamos nuestros pecados, confesamos los nuevos, no los antiguos. El que hiciste hoy, apropiate de esa sangre. Lo que pasó ayer. Pero por lo antiguo no tienes que estar haciendo memoria. Una vez y sab para siempre fue hecho el sacrificio y lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esa sangre y de ese perdón ya otorgado en la cruz para nosotros. Y no solamente perdona, sino que quita el pecado, quita el pecado, lo remueve de nuestro espíritu cuando confesamos y este es el poder de la confesión, lo remueve por su sangre porque él quita el pecado del mundo, no lo cubre, no lo tapa. No simplemente lo absuelve, alguien pagó por él, el sacrificio fue hecho y él quita el pecado. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Para Dios ya lo somos. Porque cuando él bebe a Cristo y al sacrificio ya hecho, por eso nosotros cuando nos acercamos al Padre solo hay un camino y es Jesús. Y por eso dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré. Y por eso se hace mediador entre Dios y los hombres. Y por eso dice, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, porque solo en Jesús hubo perdón. Y no solamente perdón, sino lavamiento, y no solamente lavamiento, sino que nos santifica. Nos santifica, nos purifica esa sangre. Y ese es el poder que ocurre cuando confiesas y te apropias de esa sangre. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Espíritu lo dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué haces en tu conciencia con cosas que ya habías confesado? Si algo sin confesar, hazlo. Pero si ya lo confesaste, Él nunca más se acuerda de eso. Cuando tú vuelves con lo mismo, Él dice, ¿de qué hablas? Yo ya perdoné esto, nunca más me acuerdo. Sal con la frente en alto, Jesucristo ya pagó el precio de tu pecado y el mío. Él nunca se acuerda. No está diciendo cero a uno, cero a dos. El Señor es perdonador, limpia, purifica, santifica y me hace perfecto, no hay más ofrenda por el pecado, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ya hubo una ofrenda, no son veinte Padre Nuestro, ya hubo una ofrenda, no es una perdón condicionado, Él ya perdonó el pecado del mundo, así que hermanos, teniendo libertad, dice este 19, Hermoso, estamos en Hebreos 10.19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero. En plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura que dice teniendo libertad para entrar al lugar santísimo no se refiere al tabernáculo físico que tenía un lugar santísimo donde sólo entraba el sacerdote llevando el sacrificio se refiere al cielo ese lugar santísimo ahora es el cielo. El velo que fue traspasado fue el cielo. Y Jesucristo, el que presenta la ofrenda, ya está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros. Entra confiadamente al trono de la gracia. Por ese camino que Jesucristo abrió. Esto es su, gran, su carne. Ese camino nuevo. Acércate con corazón sincero. Aquí no es pretendiendo. Aquí no es por lucir, es Dios y tú, el que te conoce. Dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, con la fe en lo que Él ya hizo purificado los corazones de mala conciencia, dile Señor hay mi conciencia algo, hoy lo confieso y nunca más me voy a acordar de esto porque tú en la cruz ya lo llevaste, purifica tu corazón, hay algo en tu conciencia, hay algo que no has sacado de tu corazón, algo que está estorbando, hoy decide entregarlo al Señor y decir hoy purifica con tu sangre esto para que nunca más yo lo traiga a memoria, así como tú jamás lo volverás a traer a memoria. Lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No es hombre el que prometió esto, este perdón, este perdón eterno. No, no es hombre para que mienta. Por eso mantente firme, él, él fue el que lo prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué pasa cuando nos congregamos? Hay exhortación, hay motivación al cambio, dice, no dejes de hacerlo. Ahora lo hacemos por Zoom, por teleconferencia, pero busca la manera de mantenerte conectado. Mantente firme en esta profesión. No dejes de estimularte y de estimular a otros al amor, a las buenas obras. A eso nos reunimos, a que no desmayes de hacerlo. Dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Sabemos que aquel día se acerca, hay terremotos, hay hambre, hay pestes. El día se está acercando, la maldad se ha multiplicado. El amor de muchos se ha enfriado, por eso necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora dice, advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecamos, pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ah, Dios me perdona, pequemos. Eso es lo que está diciendo, de pecar deliberadamente. O sea, intencionalmente, después de haber conocido esta salvación y este perdón, intencionalmente pecar. Dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que a devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Esto se refería al Antiguo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fui, fue santificado e hiciere ofre afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué le llama pisotear la sangre de Cristo? Pisotea la sangre de Cristo porque simplemente peca deliberadamente, pensando luego la sangre de Cristo me lava y ya. No, esto es a lo que está refiriéndose. ¿Qué va a hacer si ya la ofrenda por el pecado ocurrió, pero esta persona en lugar de aprovechar para que esa sangre santifique y limpie, simplemente la usa como herramienta para seguir pecando? Está pisoteando la sangre de Cristo. Y está haciendo afrenta al Espíritu de Gracia, porque el Espíritu de Gracia es el que hace que sea gratuita esta salvación. Dice, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso él dice al que amo disciplino y viene disciplina cuando yo deliberadamente lo hago. Cuando no entiendo que Dios quiere que cambiemos de vida, que somos nuevas criaturas, que hay poder para la santificación, que tenemos al Espíritu Santo. Dice, pero traer a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos por una parte. Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, si cuando te convertiste de los ídolos a Cristo, viviste rechazo y vituperio, haz memoria de que el Señor te rescató de otro lugar donde vivías. Ignorancia espiritual. Dice, no perdáis pues vuestra confianza porque tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, se requiere paciencia. No tires la toalla en esta salvación. No tires la toalla en este, en este regalo de la gracia. Camina por fe, vive dirigido por su espíritu. Obtén la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. No te canses, el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no quiere que retrocedamos. Pero justo por la fe vivirá. Él ya viene, Él ya viene. No retroceda, no desmayes. Falta un poquito, no tires la toalla. No quiere que retrocedamos, pero nosotros no somos de los que retroceden. Dice este 39, para perdición, sean los que tienen fe para preservación del alma. Dile, yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que retroceden. Yo soy de los que persevero, yo soy de los que persevero, yo soy de los que sigo adelante. Si no, no somos de los que retroceden para perdición, si no tenemos fe, fe en esto que hizo Jesús por mí, para preservación de mi alma. Dile a Dios, guárdame, guárdame, sosténme sin caída por el poder de tu espíritu. Ya tu sangre me lavó, me santificó, me perdonó. Yo también hizo perfectos una vez y para siempre a los santificados. Soy me apropio de esto que hiciste para mí. Que ya soy nueva criatura, que soy perdonada, que soy lavada. Y decido hoy, por tu presencia en mi vida y por el poder de tu Espíritu en mí, no retroceder de esto que has dado a mi vida. Porque si no es en su gracia, sería mi fuerza. Si no es en el poder de su Espíritu, sería mi capacidad. Y es esa gracia que Dios nos ha regalado en Cristo. Gracias, Padre. Si tú no has hecho la oración de invitar a Jesús, dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú muriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.